1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Der Dongel ist tot, es lebe der Dongel. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen. Technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert in der Zentrale von Vibu Systems, und Marcellus Buchheit, Präsident und Vorstand von Vibu Systems USA. Ein Dongle ist ein mehr als 30 Jahre verfügbarer effektiver Kopierschutz für Software. Für den Hersteller stehen dabei die Sicherheit gegen Hacker und die vergleichsweise günstigen Unterhaltskosten im Vordergrund. Für den Anwender ist es die Möglichkeit, die Lizenzen mobil und komplett offline zu nutzen. Aber CM Dongles bieten eine Funktionalität, die diese Nachteile von herkömmlichen Dongellösungen für ausgewählte Branchen und Anwendungsfälle beseitigt. Ein CM Dongle ist multiherstellerfähig. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung. Wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert. Nun geht es los.
0: Ja, Recht herzlich auch bekommen von, von meiner Seite. Mein Name ist Rudio Kügler und ähm, in den nächsten 50 bis 60 Minuten wollen wir uns über den Dongle unterhalten und äh, was denn den Kop mit der Dongle so besonders macht. Heute mit mir, und da freue ich mich ganz besonders drüber, Marcellus Buchheit, äh, nicht nur äh, Mitbegründer von Vibu Systems, das Buch quasi aus dem Vibu und äh, Vorstand von Vibu Systems USA, sondern auch der Chefarchitekt von CodeMeter. Also er kann heute ganz genau erklären, was so die Intention war, als wir CodeMeter geschaffen haben und äh, warum Firmenitem auch ein Firmenitem ist und so weiter. Also ich, also ich freue mich heute, also speziell auch den Marcellus Buchheit als Gastredner hier mit begrüßen zu dürfen. Guten Tag. So, ja, wie sieht's denn von der Agenda heute aus? Was haben wir denn mal vor äh, vorgesehen? Am Anfang so ein kleiner Vergleich zwischen Dongle Soft-Lizenz und äh, Cloud-Lizenz. Danach schauen wir uns an, so die Grundlagen, wie gesagt, äh, Firm item Product-Item, also zwei Sachen, die Marcellus erfunden, eingeführt hat. Danach haben wir eine kleine Demo vorbereitet, wie denn in einen bereits vorhandenen Dongle nachträglich eine Lizenz von einem anderen Anbieter äh, reingespielt werden kann. Dann schauen wir uns einmal noch an, was denn so ein firmitem so einzigartig macht und äh, wie vor allen Dingen das auch so ein bisschen getrennt ist, wenn mehrere Hersteller einen Dongle gleichzeitig verwenden. Dann haben wir noch eine zweite kleine Demo, äh, wie sieht's aus, wenn ich parallele push-updates von zwei verschiedenen herstellern und die wette mache äh, geht das denn schon mal die kurze antwort vorweg ja dann haben wir so ein paar anwendungsfälle aus der praxis wo das gerne verwendet wird mit dem share your key den dongle zu teilen und äh, noch zum schluss eine kleine demo ich habe zwei dongles und ich hätte gerne alle lizenzen von beiden dongles auf einem dongle drauf wie mache ich das denn und ganz zum Schluss noch so ein Ausblick, äh, Einsatzmöglichkeiten im 3D-Druck, so ein ganz spezieller Anwendungsfall, äh, wo gerade so ein multi vendor natürlich eine ganz tolle Idee ist. So und damit lassen Sie uns einsteigen, gleich auch mit äh, dem Vergleich äh, der verschiedenen Lizenzspeicher. So und bei Lizenzspeicher, da denke ich zum einen an den Dongle, klassische USB-Hardware, früher eine Parallelport-Hardware, das zweite eine Soft-Lizenz sprich die Lizenz, die an den Rechner gebunden ist, mehr oder weniger an Hardware-Eigenschaften. Das kann auch nur eine einfache Seriennummer sein, die ich irgendwie auslese. Und last but not least als drittes die Cloud-Lizenz für Rechner, die immer on sind oder Software, die sogar selber in der Cloud läuft und ähm, dann im Prinzip äh, mir eben von der Cloud zur Cloud eine lizenz macht.
2: Ja, äh, wenn du mal, ja, ne, mal weiter. Also, wir wollen jetzt erstmal bewerten, wie diese Lizenzspeicher sich voneinander unterscheiden. Und es ist natürlich klar, also Minus ist nicht so gut, Plus ist gut, dass ein Dongle erzeugt erstmal Kosten für die Hardware, was bei diesen beiden anderen Lösungen nicht der Fall ist. Und sonst, das nächste, nächste Button, ähm, die Kosten umgekehrt äh, in der Cloud hat man natürlich dann einen Server zu installieren der auch nicht ganz umsonst ist, während die Soft-Lizenz und der Dongle beim Kunden installiert werden. Da entstehen natürlich weit keine weiteren Kosten. Des Weiteren,
0: Wobei man hier an der Stelle auch sagen kann, auch für Dongle und Soft-Lizenz kann ich natürlich eine Cloud-Lösung machen für die Verteilung. Aber bei der Cloud-Lizenz, wo ich immer online sein muss, habe ich natürlich die Herausforderung, dass der Server wirklich hoch verfügbar sein muss, weil wenn der nicht geht, kann keiner arbeiten. Bei der, oder Soft oder bei der Dongle oder Soft-Lizenz, wenn ich da eine, reinweg die Lizenzverteilung über die Cloud mache und der mal für eine halbe Stunde nicht geht, dann können alle Kunden, die die Lizenz bereits haben, trotzdem arbeiten, nur diejenigen, die jetzt gerade die Lizenz aktualisieren wollen. Nur die haben da vielleicht ein Problem. Das heißt, das System muss jetzt nicht so redundant und performant sein. Deshalb auch hier bei den beiden, eigentlich müsste man da nicht so ein Plus machen, sondern so ein Plus-Minus für. Ich habe da auch Kosten, aber bei einer Cloud-Lizenzierung sind die
2: deutlich höher. Ja, wollte ich wollte dich nicht für die Presse haben. Nein, nein. Ja. nein ich muss einfach nur schnell noch die Tasten ja. drücken. Also ich habe ja keine Tastenkontrolle. Von den Versandkosten ist natürlich auch der Dongel benachteiligt. Hier muss man auch klar sagen, da geht es nicht nur um die Kosten, es geht auch um die Zeit. Wenn also jetzt ein, ein, ein Kunde sagt, ich möchte sofort diese Software haben, ich habe Geld bezahlt, ich möchte sie sofort einsetzen, dann ist er natürlich nicht so begeistert, wenn dann irgendwie es erstmal zwei Tage dauert, bis der Dongel nach dem Download zugeschickt wird. Das ist bei einer Software und bei einer cloud Lizenz besser. Das zeigt aber auch, dass es da eine Übergangslösung gibt. Man kann zum Beispiel Kunden erstmal eine Cloud-Lizenz zur Verfügung stellen und den Dongle dann später schicken und dann auch wieder sagen ähm, der, der Vorteil des Dongles ist dann halt eben die, nicht nur die offline Benutzung von der Cloud sondern eben auch die einfache Portierbarkeit der Lizenz von einem Rechner zum anderen dann habe ich äh, den Aufwand den Supportaufwand für den Rechnertausch wobei beim Dongle das gerade erwähnt sehr einfach ist äh, bei einer Software-Lizenz ist das eigentlich wirklich das Drama, ja, ich muss dann feststellen, wie bekomme ich diese neue Lizenz, wobei ja äh, da heute nicht so sehr drauf eingehen, aber äh, Reisen Center bietet da auch sehr gute Möglichkeiten, äh, bei der Cloud-Lizenz ist natürlich das kein Thema. So, ja, äh, äh, Rüdiger, erzähl du auch mal ein bisschen was.
0: Genau, wenn wir im Prinzip dann im äh, Offline Fall sind, das heißt, der Rechner ist jetzt mal nicht permanent online, sondern quasi mal für eine Stunde nicht verfügbar. Ich bin zum Beispiel im Zug unterwegs, das ist natürlich ein Dongle eine super Lösung, weil die Lizenz ist ja lokal bei mir am Rechner dran oder bei einer Soft Lizenz im Rechner drin, werden durch so eine Cloud Lizenz, mit dem ich muss immer online sein, bedeuten durch, dass ich dann in diesem Offline Fall nicht mehr weiter arbeiten kann. Wie sieht denn das von der Sicherheit her aus, Marcellus? Wie sind denn die ja. da die drei Lösungen zu beurteilen?
2: Ja, es ist natürlich klar, ein Hacker kann bei einer Software-Lizenz, hat er den totalen Einblick. Selbst wenn man sich größte Mühe gibt, das gescheit zu verschlüsseln, was wir alles machen und obfustieren und alles. Wenn ein Hacker, wie in China der Fall, einen in circuit emulator hat, dann kann der alles, was zwischen Memory und Prozessor ausgetauscht wird, auslösen. Und es gibt immer Angriffsmöglichkeiten, das zu versuchen zu knacken. Ein Dongle, wenn man wie bei Codemeter ein Smartcard-Chip hat, ist es selbst für Experten fast unmöglich, mit etwa Elektronenmikroskop einen Einblick in die Schlüsselspeicher und so weiter zu bekommen oder etwa die Firmware überhaupt mal nur zu analysieren. Bei der crowd Lizenz ist das ähnlich. Da habe ich natürlich das Risiko, dass ähm, dort, wo das Cloud ähm, gespeichert ist, also wo die Lizenz im Cloud gespeichert ist, dass das natürlich sicher sein muss gegen Hackerangriffe.
0: Was auch ein ganz guter Punkt hier ist, dass natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Code-Moving verwende, was eins der letzten Webinare war, dann wird ja Code wirklich in den Dongle gesch gesch geschoben und im Code oder im Dongle dann der Code ausgeführt, während bei der soft haben wir das Feature noch nicht eingebaut, dass durch den Code von Software in Software zu schieben, dann in der Software auszuführen, äh, relativ wenig Sicherheitsmehrwerte bieten würde. Bei der Cloud-Lizenz wird das eins der Features sein, die Anfang nächsten Jahres noch zusätzlich kommen, dass ich dann auch Code in die Cloud schieben kann. Das heißt, die Anwendung läuft lokal bei mir auf dem Rechner oder irgendwo auch in der Cloud. Das, ist, das läuft irgendwo. Aber im Prinzip, der Code wird dann quasi in die Cloud zum Cloud-Server, zu Ihnen als Hersteller übertragen. Dort wird er ausgeführt und dann quasi kommt das Ergebnis zurück zu der lokalen Anwendung.
2: Ja, und da hat man natürlich den Vorteil, dass man im Gegensatz zum Dongle dann auch keine Speicherrestriktionen hat. Ja, Da kann man dann wirklich große Programme äh, remote ausführen.
0: Und vor allen Dingen, ich kann auch mehrere Sachen parallel ausführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so an so einen Dongle denke, dann kann ich bei Code-Moving ja immer nur eine Funktion nach der anderen ausführen. Das heißt, im Floating-Netzwerk-Einsatzfall ist das ein bisschen hm, nicht ganz so praktikabel, während bei einer Cloud-Lizenz, da habe ich wirklich nahezu unbegrenzte Ressourcen in der Cloud, die ich zumindest hochskalieren kann. So und wie Marcellus vorhin schon sagte, neben den Versandkosten, eigentlich so ein Minuspunkt von Dongle ist auch die Tatsache halt Lizenz nicht gleich verfügbar, sondern ich muss im Prinzip warten, bis der Dongle da ist und äh, aber ich denke Marcellus, äh, letzter Punkt ist wieder sehr gut beim Dongle.
2: Ja, die Mobilität, das ist eben, äh, du hast einen ähm, Computer, der funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht oder der wird gerade abgedatet du nimmst den Dongle ab, du steckst ihn an einen parallel installierten, ein Duplikat von der Installation und du kannst sofort weiterarbeiten. Bei der Cloud-Lizenz ist es eigentlich vielleicht noch einfacher, da muss man nämlich gar nichts machen, da muss man einfach nur die Anwendung nochmal neu starten, während bei der Soft-Lizenz ist das wirklich, äh, die, sagen wir mal, die, der Härtefall. Warum dann auch viele Leute freiwillig sagen, ich gebe Geld aus, dass ich einen Dongle bekomme, damit ich diesen Ärger nicht mehr habe, und das ist auch eins der, ähm, ich würde mal sagen, Überlebensgarantien für Dongles, ähm, dass äh, diese Mobilität bei Cloud, bei Soft Lizenzen relativ schlecht ist.
0: So, jetzt haben wir mal so prinzipiell gesprochen. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für Codemeter an sich, sondern das waren prinzipiell so Ideen zu, was ist bei so einer Always-On-Lizenz, was ist bei so einer Soft-Lizenz oder was ist beim Dongle. Und mit Codemeter bieten wir diese drei Möglichkeiten an. Das heißt, das eine ist, wir haben durch den Dongle, den Code mit der Dongle, ähm, bei denen ich die Lizenzen im Dongle auch speichern kann. Dann haben wir die Soft-Lizenz, die CM-Act-Lizenz, Soft die, CM die rechnergebundene Lizenz. Und als dritter die CM Cloud License, der Cloud Container, wo ich eine anwendergebundene Lizenz in der Cloud habe. Das heißt, ich habe also dann einen Benutzername, Passwort, Credentials, an die ist die Lizenz gebunden, der Container gebunden. Und der Anwender kann dann quasi von einem beliebigen Rechner aus mit der Lizenz arbeiten, aber eben nur, wenn es eine einfache Lizenz ist, nur einmal, wenn es eine doppelte Lizenz ist, dann von zwei Rechnern gleichzeitig.
2: Ja, das diese sollte man auch noch mal erwähnen, dass das richtig klar ist, weil viele Leute mit Cloud total verwirrt sind. Also wenn ich von der weißen Zentre habe ich ja auch im Prinzip irgendeine Lizenz in der Cloud. Aber damit ich diese Lizenz nutzen kann, muss ich sie zuerst auf meinen Rechner runterziehen. Während hier bleibt die Lizenz im Cloud, das heißt auf meinem Rechner wird keine Lizenz installiert.
0: Genau, das heißt also im Prinzip nicht, dass diese Soft-Lizenz und Dongle-Lizenzen nicht auch über die Cloud gehen könnten, aber diese rechte Cloud-Lizenz ist wirklich die Always-On-Cloud und die Lösung haben wir heute verfügbar als CodeMeter Cloud Lite, bei der nur Lizenzierung geht und Anfang 2019 wird es auch als CodeMeter Cloud dann verfügbar sein, bei der Lizenzierung und Sicherheit geht, also sprich kompatibel zum heutigen API. Und last but not least nur der Vollständigkeit halber, ich kann auch dann Meter in einem lokalen Netzwerk einsetzen, dann ist quasi so eine Art Lizenzserver über den Dongle oder über der cmect act license und ich habe noch vor einer Stunde unseren Produktmanager gefragt, ob ich denn so eine Cloud-Lizenz auch auf einen Lizenzserver draufspielen kann, er meinte ja, also hier ist noch nicht eingezeichnet, aber auch die Cloud-Lizenz wäre ich quasi über einen Lizenzserver server nochmal lokal im Netzwerk verteilen können, quasi wie so einen Proxy für ein Netzwerk. Aber lassen Sie uns kommen zu den CodeMeter grundlagen Wie sieht denn das aus? Und äh, Firmencode, äh, Produktcode. Und Marcelus, ich glaube, das ist jetzt wirklich dein Metier.
2: Ja, ich habe mir nämlich diese Namen ausgedacht, die sehr verwirrend sind. Und äh, da, das ist halt, wenn man, äh, wenn sich ein Produkt über Jahre so ein bisschen ändert, ähm, aber man die Namen nicht mehr ändern kann, sonst hätte man Inkompatibilitäten in, in, in den APIs und überall. Also Firm steht eigentlich für Deutsch Firma, das ist einfach, das versteht nur in Amerika keiner, aber das kann ich später beim Englischen besser erklären. Und Product Code war ursprünglich gedacht, dass das für ein Produkt steht, aber wenn man das so richtig versteht, wie wir das auch auf den nächsten Folien erklären, dann ist das eigentlich eher ein Feature Code. Aber es heißt eben, äh, jeder Hersteller von uns uns hat einen festen Firmcode mit seiner eigenen Sicherheit. Das wird von niemand anderem nochmal verwendet. Und dann kann dieser Hersteller mit seinem Produktcode sich praktisch beliebig viele Codes in diesem Firmcode definieren und kann sie für verschiedene Produkte, aber auch für verschiedene Optionen, Features und so weiter nutzen. Und ähm, dann gibt es zu jedem Produktcode. Ähm, Product-Item-Options, wo die Lizenzbenutzung variiert. Und das ist die hohe Flexibilität von Codemeter, dass ich eben sagen kann, äh, ich, im Vertrieb oder irgendwo kann ich jederzeit zu einem Product-Code, der fest vertratet ist, zu einem Feature in der Anwendung, eine weitere Option, beispielsweise ein Testdrive eine Pay-Per-Use hinzufügen, das ist eine Marketing-Entscheidung, eine Sales-Entscheidung, keine Development-Entscheidung, äh, ohne dass jetzt irgendwie in, vom Entwickler was geändert werden muss. Und dann kann ich noch ähm, diese Product-Items halt beliebig kombinieren. Ich habe zum Beispiel im CM Cloud praktisch keine Beschränkungen, aber auch so ein Container kann tatsächlich 2000 Product-Items speichern, so dass ich da auch sehr hohe Flexibilität habe, wie ich diese ähm, Produktcodes variere äh, und verbinde.
0: So, und jetzt sieht man mal auf dem Beispiel, ich habe quasi Firmcode 6,010. Das ist unser Test- oder Evaluierungsfirmcode. Und äh, in dem Firm-Item, wo der Firmcode quasi drinsteht, sind dann drei Produkt-Items mit jeweils dem Produktcode äh, 201,000, 201, 201, 201,000, und 201,000, Und wie Marcello schon sagte, jeder von diesen Produktcodes oder Product Items kann quasi nochmal den Satz an ähm, Product Item Options enthalten. Das Item ist quasi immer so das Gefäß der Container und der Produktcode im, im Prinzip wie die Hausnummer von dem Container. Also Product Item ist halt der, das Item halt der Container, wo der Produktcode drin liegt, und Produktcode dann die Zahl, die dieses Item charakterisiert. Und eine Lizenz ist halt immer eine kombination aus einem firmcode und einem produktcode so und äh, damit sie in so einen dongle ihre lizenz reinschreiben können gibt es die Firm security box also auch ein begriff von marcellus äh, die firm security box äh, ich sage immer neudeutsch gerne so das ist ein master dongle und in dem master dongle steht quasi drin welchen Firmcode Sie haben und mit diesem Firmcode können Sie dann andere leere Dongles programmieren. Das heißt, die Philosophie von Codemeter ist von Anfang an, alle Dongles sind weltweit gleich. Sie sind leer, sie enthalten den Codemeter Smartcard-Chip. Wir stellen sicher, dass so ein Dongle auch wirklich weiß oder dass Sie wissen, aha, das ist wirklich ein originaler Codemeter-Dongle und nicht irgendwie ein Fake, machen wir kryptografisch. Und dann nehmen Sie Ihre FSB, und programmieren die Lizenzen mit Hilfe von ihrer FSB in den Kundendongel, in den Anwenderdongel entsprechend rein. So, und diese FSB kann eben die Lizenzeinträge erzeugen, sprich die Lizenzenschlüssel programmieren. Sie kann aber genauso gut ihre Software verschlüsseln. Ich brauche den gleichen Schlüssel, welche Software verschlüssel, mit dem ich sie dann später auch wieder entschlüsseln kann. Deshalb wird der Schlüssel zum einen in den Dongel programmiert. Und zum Zweiten wird damit die Software verschlüsselt und für Authentifizierung kann ich die Software auch noch unterschreiben, damit ich sicherstelle, dass eben die Software wirklich von Ihnen kam und nicht von irgendjemand anders. Macht man dann gerne, wenn man sicherstellen will, dass man einzelne DLLs nicht innerhalb von der Installation austauschen können soll. Die FSB gibt es als Standard-FSB, die kann verschlüsseln und Lizenzen erzeugen und es gibt sie als encryption und die FSB, dann kann die nur verschlüsseln. So Der Hintergedanke dabei war, wenn Sie einen Entwickler haben, der irgendwo im Homeoffice arbeitet oder eine Partnerfirma in Russland, China, Polen, Deutschland, Amerika, Südamerika, Afrika und sagen, dem würde ich gerne die FSB geben, damit er mit dem ax protector verschlüsseln kann, aber der soll keine lizenzen erstellen können nicht aus versehen nicht aus böser Absicht warum auch immer dann kriegt der so der encryption only fsb das heißt er kann verschlüsseln aber er kann keine lizenzen erzeugen so und im prinzip durch diesen Mechanismus mit dem Firmen Security Box und den Firmencode mit seinen Schlüsseln haben wir so eine Art Sandbox für jedes Firmen Item, das heißt als Hersteller kann ich in meinem Firmen -Item mit meinem Firmencode alles machen, alles ändern, aber ich kann quasi nicht raus auf irgendwie einen anderen Firmencode und kann im anderen Firmencode Sachen schreiben, löschen, modifizieren, hinzufügen. Also im Prinzip wirklich so eine Sandbox für ihr Firmen Item. Und auf der nächsten Folie sehen wir mal, wie sich Marcellus das im Original gedacht hat und wie es auch heute implementiert haben. Es gibt einen Firmencode 0. Was ist die Intention vom Firmencode 0, Marcellus?
2: Ja, die Intention war, dass der Kunde vielleicht, der diesen Dongle bekommen hat oder sich vielleicht sogar gekauft hat, auch mal irgendwas machen können sollte, so dass der eigentlich immer da ist. Der ähm, Es gibt keine FSB für Null. Also er kann da eigentlich nichts ändern, aber man kann beispielsweise äh, Softwarepakete haben. Es gab früher mal den Passwortmanager, manager äh, wo dann Daten äh, kundenspezifisch in dem Firmcode Null abgelegt werden. Also der Firmcode Null hat äh, sonst auch einige parametrisierende Eigenschaften für den, für den, äh, den Gesamtdongle, äh, aber er hat äh, keine Funktion für äh, Softwarehersteller, äh, um Lizenzen zu verwalten.
0: Eine von den interessanten Parametern, die Marcellus gerade erwähnt hat, ist zum Beispiel Produktcode 50 und 60 und ähm, der 50er ist für Firmware-Updates. Äh, wenn Sie im industriellen Umfeld tätig sind, dann äh, könnte es sein, dass Sie als Anwender von CodeMeter die äh, äh, Idee haben und sagen, ich möchte gerne Firmware-Updates vorher prüfen. Und ich möchte Firmware-Updates vom Code mit der Dongle nicht einfach vom Anwender selber einspielen lassen, sondern ich möchte es unter Kontrolle haben. Und der, Firm äh, der Produktcode 50, der macht die Kontrolle fürs Firmware-Update. Also über den können Sie bei der Auslieferung vom Dongle definieren, ob denn ein Anwender das Update einfach so einspielen kann. Also bei Bibu runterladen, einspielen oder ob quasi Sie das Update vorher prüfen, freigeben und dann mit Ihrem Tool das Update für Ihren Anwender ausrollen. Das heißt, derjenige, der einen Dongle gekauft hat, den Dongle in der Hand hält, der kann definieren, darf mein Anwender Firmware-Updates ganz selbstständig alleine machen oder muss er das mit meinem Tooling machen, nachdem ich mein Tooling entsprechend freigegeben habe. So, und hier eben in Türkis dargestellt, die Bereiche, die Vibu intern selber verwendet, eben für solche Anwendungsfälle oder zum Beispiel auch den Dongle mit Flash Memory. Dort kann ich zum Beispiel Partitionen sperren, konfigurieren, ob die zweite Partition sichtbar ist, ob sie lesbar ist, ob sie schreibbar ist. Das sind Optionen, die ich alles so in diesem Firmcode, Produktcode Bereich, also im Firmcode 0 und Produktcodes bis 1000. Und über 1.000, deshalb auch hier in orange dargestellt, ist so der Userbereich, von dem Marcello sagte, hatten wir früher mal einen Passwortmanager, in dem ich im Prinzip Daten zur Laufzeit ablegen und speichern kann. So, was wir jetzt hier sehen. Ja,
2: Also, also wenn Sie als ISV eine Idee haben, dass Sie sagen, na ja, gut, es sind ja ein paar hunderttausend oder Millionen Code-Meter-Sticks in der Welt im Umgang, eigentlich könnte man da mal was machen für alle diese Dongles. Ähm, dann sollten Sie sich an sich uns wenden und wir geben Ihnen dann einen spezifischen Product Code, den Sie irgendwie benutzen können, eben nur der Firmcode.
0: Ja, so. Und dann im Prinzip kann ich in den Dongle meinen eigenen Firmcode reinschreiben. Jetzt hier mal in rot dargestellt vom Hersteller Nummer eins, der den Firmcode 6145 hat. So. Und der hat sich jetzt mal zwei Product Items angelegt. Das eine ist ein bisschen größer, das heißt, da sind ein paar mehr Optionen drin, das andere ein bisschen kleiner, da sind ein paar weniger Optionen drin. Das heißt, was man hier sieht, die Speicherverwaltung ist auch dynamisch, also wir verwenden nur so viel Speicher, wie wir auch gerade für diese Dateneinträge brauchen, um natürlich möglichst viele Produktcodes und viele Firmenitems reinzubekommen. Und was man hier auch schön sieht, ist eine Frage, die ab und zu kommt, kann ich denn zweimal den gleichen Produktcode drin haben? Und die Antwort ist ja. Ähm, man muss es nicht zwingend und äh, sehr oft ist es verwirrend, aber es gibt Anwendungsfälle, in denen das Sinn machen kann. Ich habe zum Beispiel einen Lizenzserver und auf dem habe ich meine Software in zwei verschiedenen Ausbaustufen und deshalb ist der gleiche Produktcode für die gleiche Software zweimal drin und unterhalb unterscheidet sich die Software nur in verschiedenen Modulen. Bedeutet natürlich, dass ich in meiner Software es auch handeln muss, dass ich mehr als einen Produktcode gleichzeitig drin haben könnte und muss man dann beim Starten den richtigen aussuchen und sagen, oh lieber Kunde, ich habe zwei Lizenzen gefunden, welche von beiden möchten Sie denn verwenden? Und im Blau dargestellt noch unsere Standardeinträge, die wir sonst für die Evaluierungsversion verwenden, nämlich den 20100000001002 äh jetzt von dem zweiten Firmencode vom Firmencode 177. So und so sieht im Prinzip ein Dongle aus. Das heißt, also ein Dongle kann mehr als ein Firmencode haben. Das heißt, mehrere Anbieter können sich so einen Dongle teilen. Und in den nächsten Folien werden wir auch noch gleich sehen, wie man denn überhaupt dann so einen zweiten Firmencode in den Dongle reinbekommt, wenn er denn schon beim Kunden ist. Denn nein, man muss die Dongles dicht hin und her schicken, wenn er einmal beim Kunden draußen ist, kann ich den auch remote umprogrammieren. Eine Frage, die wir kurz vorher noch klären wollten, ist so ein Vergleich zwischen Dongle und Softlizenz. Beim Dongle habe ich erklärt, habe ich im Prinzip mehrere Firmenitems items und kann dann von verschiedenen Herstellern verschiedene Lizenzen speichern. Ähm, ich habe also diesen Smartcard-Chip, die getrennten Bereiche, Sandboxes und... Ähm, im Prinzip die Grenze, diese 2000 Items, kommt durch die Begrenzung vom Platz vom Smartcard-Chip. Das heißt natürlich, wenn ich besonders große Items mache, bin ich vielleicht bei ein bisschen weniger. Habe ich besonders kleine Items, habe ich vielleicht auch mehr als die 2000. Das heißt, die 2000 ist also nicht eine feste Angabe, sondern abhängig natürlich auch von der Größe der Items und so ein durchschnittlicher Wert bei der Standardgröße von so einem Item.
2: Ja, man sollte auch nochmal sagen, dass äh, der Speicher im Smartcard-Chip dynamisch verwaltet wird. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt alle Sandboxen irgendwie gleich groß sind, sondern der eine kann viele Produkte abspeichern, der andere wenig, wenn halt der, der Speicher voll ist, ist voll. Und das ist eigentlich noch nie vorgekommen.
0: So, bei der Soft-Defense haben wir gesagt, die hat genau einen Firmencode, weil ich kann ja mehrere von diesen Lizenzdateien auf einen Rechner spielen. Das heißt also genau das, was wir beim Dongle erreichen wollten, wenn der einmal da ist, dass mehrere Leute sich den teilen können, haben wir bei einer cmec act license von Haus aus ja schon gegeben, weil wir einfach eine zweite Lizenzdatei daneben legen. Und deshalb haben wir festgelegt, so eine CM-Act-License ist immer an einen Hersteller gebunden, hat dann auch eine individuelle Bindung an den Rechner, Smartbind, Loose, Tight, Medium, DCPN, keine Bindung, äh, Non-Bind, also wirklich verschiedenste Bindungen unten drunter, die auch für jeden Hersteller halt anders gewählt werden können und ich kann die halt dann eben mehrere solcher act lizenzen auf einen Rechner speichern, wenn ich Software von mehreren Herstellern am gleichen PC verwenden will. Und das Gute dabei ist, die Code CodeMeter Runtime, die verwaltet das nämlich alles, das heißt, die Code CodeMeter Runtime sagt, drei Dongles und vier Ecklizenzen, kein Problem, ich sammle mal alle Lizenzen ein und biete nach oben per API einfach von allen sieben Containern die passenden Lizenzen für die Softwareprodukte an. Das heißt, die Meter Runtime stellt sicher, dass wir mehrere Ecklizenzen oder Ecklizenzen und Dongles gemischt dran sind, dass quasi alle Softwareprodukte auf die richtigen Lizenzen zugreifen können. Kommen wir aber nun zum übertragen von Lizenzen. Und da haben wir unsere CodeMeter License Central, mit der Lizenzen meistens übertragen werden. Das heißt nicht, dass es ausschließlich mit der License Central geht. Es gibt auch Tools wie den License Editor oder wie 10 Box PGM, mit denen ich das auf eine, sage ich mal, einfache, schnelle Art und Weise mache. In der Regel verwendet man aber License Central, da ich hier eine Datenbank habe und weiß, wem habe ich wann welche Lizenz ausgeliefert. Ist die bereits abgeholt worden? In welchen Dongle ist welche Lizenz? Zeigt mir mal alle Dongles an, die ein Kunde hat. Also die Leistungszentrale hat die ganze Verwaltung. Wer hat eigentlich was? So und typischerweise integriert man Central in ein ERP-System oder in, in eine E-Commerce-Lösung. Das heißt, dieses ERP-System sagt, ich habe hier den Auftrag. Die Central erzeugt einen Freischaltcode, das sogenannte Ticket. Das geht dann bis zum Anwender und der Anwender kann in einem Lizenzportal und oder in ihrer Software die Lizenz einfach freischalten. Das heißt, er gibt dieses Ticket ein, er schickt den Fingerabdruck von dem Rechner, von dem Gerät zur Central. Das kann per quasi Single-Knopfdruck einfach auch automatisch im Hintergrund erfolgen. Er bekommt die Lizenz zurück und kann dann mit seiner Software arbeiten so und da ist es vollkommen egal ob das eine Erweiterung ist von der Lizenz oder für von äh, dem Hersteller von dem schon Lizenzen das Firmenitem quasi auf dem Dongle drauf ist oder ob das ein Firmcode von einem komplett neuen Hersteller ist dann wird einfach das Firmenitem im Hintergrund automatisch angelegt so und wenn man sich fragt wie das ganze denn funktioniert im Hintergrund, da ist ein Dateiaustausch dabei. Und Marcellus, ich glaube, das Rack- und Rau-Prinzip kannst du auch besser erklären.
2: Ja, das, ähm, es ist ja so, dass alle unsere Dongles verschiedene Seriennummern haben. Und es muss sichergestellt sein, wenn ich jetzt jemand eine Lizenz Update verschicke, dass der das nicht, wenn das nur für einen Dongel bestimmt ist, plötzlich irgendwie auf alle seine Dongels übertragen kann. Denn das würde ja heißen, ähm, er hat eigentlich alle Updates mit einer gekauften äh, Update erreicht. Um das sicherzustellen, muss man erstmal, wir müssen die Reichen Central erstmal wissen, was ist denn überhaupt in dem Dongle schon drin, was hat der für eine Seriennummer, ähm, sodass spezifisch da ähm, dann äh, die, das Programmieren erfolgt. Und wir sagen, diese Lizenzabfrage, das ist eine Remote-Kontextdatei. Äh, äh, und deshalb C für Kontext. Und sobald dann ähm, die, die Befehle erzeugt wurden, die die Veränderung der Lizenz erzeugen, gibt es ein Remote Update. Und das U steht dann für Update. Und äh, das ist eigentlich das Prinzip, wo alles funktioniert, ähm, um bei der Veränderung von äh, Daten im Dommel Unabhängig, ob das jetzt mit license-Central oder CM-Box-Program erfolgt, an diese Namen müssen Sie sich einfach gewöhnen.
0: So, bei der license-Central ist es so äh, üblich, dass man dann noch eine Quittung zurückschickt, was eigentlich nichts anderes ist als die nächste RAC-Datei, wo dann quasi drinsteht, dass die Lizenz jetzt auch wirklich in den Container reinprogrammiert wurde. Und wenn wir uns hier anschauen, hier steht ein Online-PC, das heißt, das wird dann automatisch gemacht, wenn ich jetzt aber auf zum Beispiel einen Offline-PC wäre, dann könnte ich auch sagen, ich habe im Prinzip ein Memory-Stick oder ein Flashgerät oder eine Diskette, kann auch gerne eine Diskette sein, kopiere mir die Lizenzdatei, die Lizenzanfragedatei auf dieses Flashgerät, gehe damit zu einem PC, wo ich online bin, oder schicke es Ihnen als Hersteller per E-Mail und im Prinzip der gleiche Weg dann zurück, auch quasi wieder über E-Mail CD oder irgendeinen, wie gesagt, Memory-Stick, auf der ich dann die Update-Datei zurück auf meinen Offline-PC bekomme. Ja,
2: ja das Und kann prinzipiell sogar ein Local Area Network sein, wenn halt die Firewall sicherstellen, dass in, innerhalb des LANs kein Internetzugang möglich ist, aber halt durch die Firewall auf der anderen Seite dann Internetzugang erfolgen kann.
0: Genau, so, und das haben wir jetzt mal als eine kleine Demo vorbereitet, nämlich, wie sieht das mit der License Central aus? So, und was habe ich hier bei mir dran? Ich habe hier schon mal einen Dongle dran stecken und äh, an dem Dongle habe ich schon mal mit Millionen und zehn einen Produktcode drin. Das ist jetzt unser Democode, könnte aber genauso gut ein richtiger Firmencode sein. Also, das Ganze funktioniert mit dem Democode genauso wie auch mit dem richtigen Firmcode. So und jetzt bin ich der Hersteller, Hersteller 2 und ich habe den Firmcode 6145 und ich möchte gerne meine Lizenzen auch übertragen an hier den, den Kunden. So das heißt, ich gehe jetzt in meine Code License Central, die habe ich hier. Ich logge mich dort ein und sage, ich möchte gerne es verkaufen. Sales, -Sales Standardpasswort noch nicht geändert hier. Ich erzeuge eine neue Bestellung, Kundennummer 2313 zum Beispiel und sage, ich mache da mal eine neue Bestellung. Ich mache eine neue Bestellung. Ich sehe gerade, das ist die falsche Lizenzzentral. Wir gehen, das ist nämlich die Lizenzzentral vom Kunden 6 Millionen Ich gehe in die Lizenzzentral vom Kunden 6 Millionen 145. mich hier ein, ich habe es gesehen, da ist nämlich die anderen Produkte warm. So, also und sage, ich mache eine neue Bestellung, Kundennummer 2313. So, und sage, ich verkaufe mein Bundle-Produkt zum Beispiel. Das ist so ein Modulprodukt mit verschiedenen Zusatzmodulen, die ich einschalten kann. Wir nehmen mal Modul 1 und Modul 2. Ablaufdatum wollen wir nicht machen. Feature-Map für Versionsverwaltung. Lassen wir so, wie sie ist. Wunderbar, passt. So, klicken hier auf OK und OK. Und dann hat die Leistungszentrale das Ticket erzeugt. Dieses Ticket schicke ich jetzt meinen Kunden raus. Ich habe es in die Zwischenablage kopiert, per E-Mail und sage, lieber Kunde, damit kannst du jetzt die Lizenz in deinen Code mit der Dongle abholen. So, der Kunde geht jetzt in sein Webdepot, in mein Webdepot. Um das jetzt deutlich zu unterscheiden, habe ich hier mal zwei Webdepots aufgemacht, nämlich einmal das Webdepot von Hersteller 1 in Türkis und einmal das gleiche in Orange vom Hersteller 2. So und hier Hersteller 2, das heißt der Kunde gibt jetzt beim Hersteller 2 sein Ticket ein, also Kunde, Anwender und sagt, zeig mir mal, welche Lizenzen drin sind und sieht jetzt hier schön in orange, das ist das Base Item und das Base Item würde ich gerne aktivieren. Ich klicke hier auf aktivieren und äh, ja, ich nehme den Dongle, weil wir wollen ja sehen, dass ich den Dongle mir teilen kann und dann sehe ich auch, ein Dongle ist angeschlossen, die 691. Wir können nochmal kontrollieren, 691 ist hier angeschlossen. Und jetzt klicke ich auf ausgewählte Lizenzen, jetzt aktivieren. Und jetzt passiert das, was wir gerade schon einmal offline einfach Textspur erzählt haben. Wir erzeugen die Remote Activation Context Datei. Die schicken wir mit dem Ticket zur License Central. Die License Central schaut jetzt im Prinzip nach, Seriennummer vom Dongle. Ist da schon eine Lizenz drin? Ist da schon ein Firmenitem drin? Schon, schon ein Produktitem drin? Ah, von dem Firmencode ist noch gar nichts drin. Die License-Central erzeugt jetzt eine Update-Datei. Da ist jetzt drin: Bitte erzeuge das Firmenitem. Bitte erzeuge das Produktitem. Die kommt zurück. Jetzt wird die Update-Datei lokal eingespielt. Und jetzt erzeugt die License-Central nochmal eine neue Kontextdatei als Quittung und schickt die neue Kontextdatei zurück zur License-Central, damit ihr auch wirklich weiß, ja, die Lizenz ist angekommen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was bei mir äh, in meinem lokalen Dongle jetzt drinsteht. Ich refreshe die Seite. So, und wir sehen... Ich habe jetzt quasi von der zweiten Firma, in dem Fall jetzt von Vibu Systems AG, Internal Test Unlimited, ist mein Firmenname, äh, mit dem Firmencode 6.145 habe ich jetzt mein Base-Item mit den beiden gekauften Modulen hier drin, also sprich Lizenzen von zwei Herstellern sind jetzt in meinem Dongle. Also eigentlich gar nicht schwierig, gar nicht komplex, ähm, Codemeter macht im Prinzip alles automatisch, also einmal Datei hin, einmal Datei zurück und schon ist Ihr Firmen-Item, Produktitems Produkt-Items, sind alle im Dongle beim Anwender vorhanden und mit einer License Central müssen Sie sich um das gar nicht kümmern, da kann Ihr Anwender das ganz automatisch und alleine machen. Wie gesagt, als Alternativen gäbe es auch die Möglichkeit, das Ganze manuell per E-Mail äh, zu, zu schicken, zum Beispiel mit 10-Box-PGM, Kommandozeilentool oder mit CodeMeter License Editor, eine kleine grafische Oberfläche.
2: Ja, der Vorteil der License Central an der Stelle ist, es ist 24 times 7 So, Ihr Kunde kann sonntags morgens sagen, ich brauche jetzt ein Update und es wird sofort erfolgt, selbst mit Offline-Dateien. Wenn der Ihnen eine E-Mail schickt, müssen Sie dies Sonntags morgens beantworten, damit der Kunde sonntags morgens arbeiten kann. Das ist der große Vorteil von weißen nice Central an der Stelle.
0: Genau. So und äh, jetzt äh, würde ich sagen, haben wir noch eine Folie vorbereitet, wo um wirklich tief ins eingemachte vom Firmen item steigen. Äh, Marcellus, was hast du dir denn dabei gedacht bei dem Firm Access Counter, Firm Update Counter, Firm presize Time, dann den Text, äh, das kannst du uns bestimmt mal erklären.
2: Ja, die Idee war einfach beim Firm-Access-Counter, dass man in der Lage sein sollte, einen Firm-Item für alle product Codes, die dort gespeichert sind, komplett zu sperren. Und äh, also es ist nicht nur ein, ein Switch on-off, sondern ich kann zum Beispiel mit einem Befehl diesen Counter reduzieren. Äh, mit, und dann ähm, ist halt irgendwann, muss zum Beispiel, äh, habe ich... Damit der Kunde überhaupt noch eine Lizenz benutzen kann, muss der wieder hochgesetzt werden. Das heißt, dieser Kunde muss mit mir in Kontakt treten. Das war die ursprüngliche Idee dafür. Das wird heute auch verwendet, um diesen Zähler schlagartig auf Null setzen zu können. Wenn äh, ax Protector entdeckt, jemand versucht, mein geschütztes Programm zu hacken, also der mit ax Protect der mit AX Protector geschützte Anwendung äh, hat äh, Code Insight ja, äh, feststellt, jemand möchte mich äh, disassemblieren, analysieren, äh, retracen. Wenn das der Fall ist, kann dieser Account auf Null gesetzt werden. Das heißt, der Hacker muss dann mit dem Hersteller in Kontakt treten und sagen, tut mir leid, ich habe versucht, dein Produkt zu hacken, kannst du mir den selber wieder hochsetzen.
0: Wie ist denn das dann, wenn da so ein Zähler drin ist? Hat der dann Auswirkungen auf alle Firm-Items in dem Dongle oder worauf wirkt sich der Ausmaßellus?
2: Der bezieht sich natürlich nur auf diesen Firm-Code, also Firm-Item mit diesem Firm-Code, wo dieser Counter gespeichert ist. Also der Counter ist nicht für jeden product item verfügbar, aber jeder Firm-Item hat seinen eigenen Counter und sind, die sind also alle unabhängig voneinander. Also wie du eben gesagt hast, das sind alles Sandboxes, die völlig begrenzt voneinander sind.
0: Das heißt aber auch, wenn quasi Hersteller 1 diesen Dongle in seiner license blacklistet, aber Hersteller 2 macht das nicht, dann werden nur die Lizenzen von Hersteller 1 gesperrt, der die Blacklist gemacht hat. Und die Lizenzen von Hersteller 2 sind ja in der zweiten Sandbox mit dem zweiten äh, Firmencode und die sind davon nicht betroffen. Also wirklich, jeder Hersteller hat nur Zugriff auf seine Firmencodes und kann auch nur seine Firmencodes sperren und natürlich auch wieder entsperren.
2: Richtig, also das, sonst könnte ja ein Hacker kommen und sagen, ich sperre jetzt mal alles oder ich gebe alles wieder frei. Das ist völlig irrelevant.
0: Und was war denn die Idee vom Firmen-Update-Counter?
2: Das Problem ist, wir haben eben gesagt, jedes Update muss spezifisch sein für einen bestimmten Dongle oder einen bestimmten Container. Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich ein Update für denselben, für denselben Dongle oder selben Container nochmal einspielen könnte. Anwendungen dafür gibt es beispielsweise ich setze einen Unit Counter hoch, also der Unit Counter, der macht pay per Use. Der Counter ist Zero. Ich muss dann eine gewisse Anzahl Items kaufen, zum Beispiel 1000, und dann wird dieser Zähler wieder auf 1000 gesetzt. Jetzt könnte ich natürlich auf die Idee kommen, wenn der Zähler wieder Null ist, dass ich einfach dieses alte Update nochmal verwende. Um das zu vermeiden, wird bei jedem Update eines, eines in, innerhalb eines Firm-Items äh, dieser Firm-Update-Counter erhöht. Und dieser Wert äh, wird nicht nur verglichen, sondern der geht in die gesamte Verschlüsselung dieser Befehle ein, die in dem äh, in der Firmupdate äh, in dem Firm update file also in dem in dem Remote Update-File äh, gespeichert sind, so dass das auch von keinem Hacker irgendwie umgangen werden kann.
0: Das ist cool. Das heißt, so also ein Update kann immer nur einmal eingespielt werden, also auch gerade äh, so ein Update plus 100 Einheiten, äh, weil es gibt ja auch Fälle, wo ich im Prinzip nicht erst warte, bis ich auf 0 runtergelaufen bin und dann sage, setz mal auf 100, sondern eben ein plus 100, das heißt, ich habe noch 10 übrig und es äh, sollen 100 dazu, dann müssen ja 110 rauskommen. Das heißt, der Dongle muss dann selber ausrechnen, wie viel habe ich und wie viel kommen dazu. Und gerade wenn ich so ein differenzielles Update mehrfach einspielen könnte, das wäre eine totale Katastrophe, dann könnte ich ja aus den 100, die ich einmal bekommen habe, im Prinzip ja gleich eine 10 Millionen mache, indem ich sie 100.000 Mal einspiele. Schwere Mathematik. Ja, und last but not least gibt es eine Firma Precise Time, die wollen wir jetzt gar nicht so im letzten Detail be beleuchten. Es gibt im Dongle eine Uhrzeit, die Vivo Systems bereitstellt. Die äh, System Time vom CodeMeter Container, die läuft nach vorne die wird von Viboo auch nach vorne mit der Uhrzeit vom Rechner regelmäßig synchronisiert und die Firm Precise Time ist quasi nochmal eine lokale Instanz für Sie in Ihrem Firmenitem von unserer globalen Uhr. Das heißt, die globale Uhr im copenhagen dongle stellen wir im Prinzip allen zur Verfügung, die diesen Dongle verwenden und wenn Sie sagen, wir wollen da eine ähm, lokale Instanz haben, die wir selber auch äh, mit einem Update stellen können, die wir selber auch ein bisschen mit im Griff haben, dann ist die Firmenprecise-Time die richtige Uhrzeit für Sie, weil Sie die im Prinzip mit dem Update auch beeinflussen können, während eben die globale Uhr, die kann nur durch die BIBU internen Mechanismen äh, entsprechend wieder gestellt werden.
2: Ja, es sollte auch nochmal erwähnt werden, dass alle diese Einträge außer dem Firmenitem-Text geschützt sind. Das heißt, nur der, der, der Besitzer dieses Firmcodes kann diese Einträge äh, remote ändern, also das ist alles remote-mäßig möglich, aber er kann sie nicht ändern von irgendeinem anderen ähm, Firmen-Item eines anderen Herstellers.
0: Genau, so, also das waren so mal die Insights in so einem Firmen-Item. In der Agenda haben wir auch versprochen, wir reden über Push-Updates und äh, wie denn Push-Updates möglich sind, ohne einen anderen Hersteller zu beeinflussen. Und äh, im Prinzip, äh, wir blättern einfach einmal zurück und gucken gucken mal. ich habe eine, eine Übertragung in den Container, das kennen wir ja schon, Rack hin, Rau zurück. Wenn es der gleiche Kunde nochmal kommt und sagt, ich hätte gerne die zweite Lizenz, dann kriegen sie nochmal die rack und schicken nochmal eine Rau-Datei zurück. Ist ja eigentlich so ein bisschen blöd, weil ich dann relativ viel, Sie sehen hier, mit dem Kunden kommuniziere. Und dann ist die Frage auch gerne, oh, ich möchte es gerne einfacher haben, das nicht so oft machen. Oder ich habe spezielle Anwendungsfälle, Militär, rote Zone, da darf nur Sachen rein, die dürfen keine Sachen wieder raus. Das heißt, wir können die Rackdatei gar nicht erhalten oder so Geschichten wie eine Steuerung, die irgendwo verbaut ist, wo ich auch aus Sicherheitsgründen keine Daten nach außen bringe. Ich darf maximal eine Lizenzupdate von außen nach innen einspielen und deshalb haben wir uns was überlegt mit den Remote-Modify-Datei und zwar immer dann, wenn wir eine Update-Datei erzeugen, erzeugen wir auch eine remote modified datei und Marcellus, was ist denn das?
2: Das ist eigentlich nichts anderes, wie eine Kontextdatei vom Inhalt, hat aber eine andere Aufgabe. Die Aufgabe besteht, dass die Daten, die da drin gespeichert sind, nicht unbedingt tatsächlich in dem Dongle schon drin sind, aber drin sein könnten, und zwar genau dann, wenn ich diese Updatesdatei eingespielt habe. Ich kriege also zum Zeitpunkt der Erzeugung der Update-Datei bereits mitgeteilt, was genau im Dongle drinsteht, wenn dieses Update eingespielt worden ist.
0: Im Prinzip ist das die Simulation von dem nächsten Kontextdatei, die kommen würde. Kann man das so genau. sagen, was
2: Ja, es ist so. eigentlich, äh, glaube ich sogar, wenn man so vergleicht, müssen dieselben Daten rauskommen, es ist nur halt manchmal dann verwirrend. Wir haben das nicht gesagt, dass es eine weitere Kontextdatei denn die könnte ja dann wieder verwirren, weil das ja doch nicht der richtige Kontext ist. Deshalb Modified-Kontext.
0: Genau, also Modified heißt, das ist der Kontext, wie er sein sollte. Und Kontext heißt, das ist der Kontext wie er definitiv ist. Also das ist so mal das wo ich immer sage, wenn ich es vergleichen soll, das eine ist das, was eigentlich müsste, sollte, das andere ist das, wo wir sicher sind, ja das ist wirklich definitiv schon drin. So und äh, im Prinzip nimmt man dann an der Stelle von der neuen Kontextdatei anzufordern, nehme ich dann einfach diese Modified Datei, erzeuge mit deren Lizenzupdate und liefere das aus. Und das können wir uns einfach auch mal anschauen. Das heißt, wir gehen jetzt mal nochmal zurück in unsere Leisenszentren. Die macht das nämlich auch wieder komplett automatisch für mich. Jetzt sind wir bei der richtigen Leisenszentren mit dem richtigen Firmcode. Hier steht nämlich nicht Demo. Die Demo-Leisenszentren für den demo firmcode steht hier nämlich rechts oben Demo. Also ich bin in der richtigen Leisenszentren. Gehe hin, ich sage, ich mache eine neue Bestellung. 23.13. Sage Plus, sage nochmal ein Base-Item. Das heißt, er kauft jetzt das gleiche Base-Item nochmal rein. Ich klicke noch ein paar Module an, klicke auf OK. Äh, nice to have. OK und OK. So, und jetzt gehe ich selber hier bei mir auf die Ticket-Abholseite. So, und dann im Prinzip sehe ich hier, ich klicke den mal an, noch den Button Push-Update. Das heißt, die License weiß ja jetzt, welche Dongles hat dieser Kunde, der die Kundennummer 2313 hatte? Und jetzt kann ich diesem Kunden sagen, ich möchte gerne einen Push-Update erzeugen, Check-Activate Licenses, das heißt, Sie als Hersteller erzeugen jetzt schon die Update-Datei und die quasi kann ich, oder speichern Sie sich ab, Ordner öffnen und diese Update-Datei, die liefern Sie Ihrem Kunden jetzt raus. So. Nehmen wir an, ich bin jetzt ein zweiter Hersteller. Jetzt bin ich in der Demo-Leisen-Central mit einem anderen Firmencode. Gucken wir mal, die letzte Order-Search, äh, die war an den Kunden 23.12, habe ich ihn hier genannt. Da sage ich, okay, ich verkaufe dem meinen Kunden 23.12 was und äh, der kauft jetzt ein nicht das Sample-Notepad-Basismodul, sondern Sample-Notepad-Change-Font-Modul zum Beispiel, Single-User, wunderbar dem kaufe ich das, verkaufe ich das, klack und klack. So, und im Prinzip kommt hier auch ein Ticket raus. Ich gehe jetzt hier auch wieder auf meine Abholseite, wähle wieder Push-Update, wähle mir jetzt den richtigen Dongle aus. Das ist ein Testkunde, den ich in meiner Demo schon sehr oft verwendet habe. Jetzt wissen wir, dass das die 691 ist. So, und diese 691 sage ich hier Check, Activated Licenses. Ich guck noch einmal, 691 passt perfekt. So, und jetzt sage ich äh, Activate Licenses und dann erzeugt er mir auch die Remote-Update-Datei, die ich im Prinzip mir wieder abspeichere und meinem Kunden ausliefere. Das heißt, mein Kunde bekommt zwei update Dateien, eine von mir als Hersteller 1 und eine von dem anderen Hersteller als Hersteller 2. Und das Tolle ist, es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge er diese beiden Dateien einspielt, es kommt immer das Richtige raus. Das heißt, nehme ich jetzt mal die zuerst. Das heißt, dann ist jetzt der Firmencode 6.010.0 als Erster aktualisiert worden. Schauen wir uns an, jetzt sind ja beide Module drin, die 0 und die 001. Und ist nämlich die zweite Datei und kann die unabhängig davon einspielen, was im Prinzip diese Datei ist. Jetzt machen wir wieder zu. Und haben jetzt im Firm-Item 145, Ctrl-R, haben wir im Prinzip jetzt hier das zweite Base-Item drin. Das heißt, also die Push-Updates kommen sich gegenseitig überhaupt nicht in die Quere, sondern alles funktioniert hier wunderbar und toll. Es kam ähm, ab und zu auch mal die Frage... Was passiert denn, wenn ich so ein Push-Update nicht einspiele? Die license Center ist Intelligent, haben wir im letzten Webinar äh, auch schon im Detail nochmal gezeigt gehabt. Die weiß dann, aha, ich habe keine Quittung bekommen und mercht einfach alle offenen Update-Dateien eine rein. Das heißt, im Prinzip, auch wenn Sie jetzt mehrere Push-Updates nacheinander machen, der Kunde kann immer einfach nur die letzte Datei einspielen. Wir finden raus, wo war denn das Ganze? Und spielen das dann an die richtige, eben das Richtige ein. Das heißt, wir finden raus, der ist schon eingespielt, der ist noch nicht eingespielt und spielen nur noch die fehlenden Updates entsprechend ein. Push-Update mit zwei Firmencodes haben wir gesehen, funktioniert problemlos. Jetzt haben wir noch ein paar Anwendungsfälle vorbereitet, die in der Praxis sehr häufig vorkommen, zum Beispiel in der Musikindustrie. Ich habe eine Host-Anwendung, zum Beispiel Propellerhead, äh, und ich habe meine Host-Anwendung als Hersteller geschützt mit meinem Firmencode und hier mit dem Beispiel Produktcode 1000. So und äh, ich liefere einen Dongle mit aus. In dem Dongle ist genau dieser Firmencode mit diesem Produktcode drin. Das heißt, ich kann mit dem Dongle arbeiten, Software startet. Jetzt biete ich, sieht man es hier unten an den Franzen, eine plug schnittstelle wo sich andere Hersteller anpluggen können, um quasi meine Hostanwendung mit irgendwas zu erweitern. Das könnten äh, plug sein, die Knacksen auf alten Schallplattenaufnahmen wegnehmen. Das könnten genauso gut äh, nostalgie plug sein, die so ein Knacksen wieder erzeugen. Irgendwelche Nachbearbeitung, Soundeffekte, Hall, ähm, was auch immer das sein könnte. Und ähm, nehmen wir an, in dem Beispiel haben wir jetzt zwei Plugin Anbieter und der eine sagt, ich mache das alles ganz alleine, das heißt der läuft komplett unabhängig von von Codemeter, und der nächste sagt, ah, aber ich würde gerne Codemeter nutzen, der Hersteller 3, und der sagt, ich schütze mit meinem Firmencode und Produktcode 42. Ja und der im Prinzip kann es ganz einfach, wie wir es gesehen haben, über die License Central. Seinen Firmcode, Produktcode in den gleichen Dongle mit reinschreiben und danach stellt er fest, funktioniert. Das heißt, der Anwender hat nur einen Dongle am Schlüsselpunkt und kann dann damit sehr einfach arbeiten. Natürlich, weitere Plugins könnten auch weitere Lizenzen im Dongle haben. Den zweiten Anwendungsfall den wir sehr häufig sehen, ist Lizenzierung für SPSen, äh, zum Beispiel Bernecker und Rainer BNR. Die liefern mit ihrer Steuerung schon einen Code mit der Dongle aus, den nennen die Techno TechnologieGuard TG und ähm, dort im Prinzip verwendet man den TG, um zum einen da eine Runtime-Lizenz, die Runtime-Lizenz geht ja nein, also die steuerungs startet, startet nicht und gewisse Technologiefunktionen zu lizenzieren, die eben der Maschinenbauer gerne verwenden möchte. So und so im Prinzip geht so eine Steuerung raus und mit einem Dongle, in dem schon ein paar Lizenzen drin sind oder über Leistungszentren, die später noch nachgeliefert werden können. Zum Beispiel auch ein Betriebsstundenzähler, der ist von Haus aus schon drin und zählt mit, wie lange denn die Steuerung gelaufen ist. Die Steuerung geht dann zum Maschinenbauer. Der Maschinenbauer baut jetzt seine Maschine. Und dann sagt er, hm, meinen IEC-Code, IEC 63115, den würde ich gerne auch schützen und sagt, den versehe ich auch mit einem Code einem code mit meinem eigenen Firmencode. Das heißt, der Maschinenbauer kann sich jetzt einen eigenen Firmencode kaufen und sagen, okay, dort will ich zum einen IP Protection, meine Anwendung verschlüsseln, also meine meine Maschinenanwendung verschlüsseln oder ich hätte auch gerne eine Maschinenidentifikation bei mir drin, in dem die Maschine, wenn sie nach Hause telefoniert, sich quasi identifizieren soll, damit ich jede Maschine eindeutig identifizieren kann. Beliebtes Feld ist dafür Secret Data, wo ich Schlüssel abspeichern kann und eventuell habe ich noch eine Funktionsfreischaltung, dass ich einzelne Funktionen freischalten kann. So, dann hat er quasi die Steuerung von BNR mit seiner Software, in seiner Maschine eingebaut und liefert die an den Anwender aus, an den Betreiber, der dann die Anlage betreibt, oder falls das irgendeine Straßenfräse ist, mit der Straßenfräse äh, draußen Straßen halt fräst. So, und der Betreiber, der kann den Dongel auch verwenden. Weil er zum Beispiel sagt, ich bin hier in der Anlage und in der Anlage müssen die Maschinen über sichere Art und Weise miteinander kommunizieren. Das heißt, ich brauche da Zertifikate und private Schlüssel für OPC UA zum Beispiel oder für irgendwas proprietäres und der kann das noch verwenden, um das quasi in äh, seine sicher oder seine Schlüssel sicher im Dongle zu speichern. Ein dritter Anwendungsfall ist, wir haben Partner, zum Beispiel Control, die den Codemeter schon als ASICS auf ihren Motherboard verbauen. Das heißt natürlich der Vorteil für Sie, Sie können dann das Motherboard kaufen und müssen den Dongle nicht Tausch schicken, sondern haben es quasi schon bei sich im Gerät mit drin, wird häufig verwendet für Embedded Geräte. So, und hier ist es so, dass wir einen gewissen Grundumfang definieren mit dem Matterboard-Hersteller, was soll denn für Funktionsumfang in dem Dongle bereits drin sein. Das könnte zum Beispiel ein Betriebsstundenzähler sein, das kann zum Beispiel eine sichere Identifikation von dem, von dem Gerät sein über ein Mini-Zertifikat und so den Secret-Data. So, und hinterher, wenn Sie den Dongle verwenden wollen, äh, brauchen Sie eine Freischaltung für die volle Funktionalität und die Lizenz für den eigenen Firmencode. Um das mal zu vergleichen, im Endeffekt sind, ist der Preis in beiden Modellen der gleiche. Im Falle von, ich verwende den Dongle und stecke den dran, dann kaufen Sie die Hardware bei Vibu und zahlen die Lizenzgebühr für den eigenen Firmencode bei Vibu und quasi kriegen alles aus einer Hand von Vibu. Im Falle von dem Board, dann im Prinzip ist der ASIC schon drauf, der sich dann geringfügig auf den Preis des Boards auswirken kann. Das ist eine Diskussion zwischen Ihnen und dem Boardhersteller. Sie erhalten über Ihrem Boardhersteller die Freischaltung auf Codemeter, von Codemeter Prepared auf Full Codemeter und brauchen Ihren eigenen Firmencode natürlich. So, und den ersten Teil, den erhalten Sie dann vom Boardhersteller schon mit der Lieferung oder mit der Freischaltung. Und den zweiten Teil, den Firmencode, den erhalten Sie weiterhin von Vibus Systems. Und so quasi ist ein Anwendungsfall, dass eben der Dongle schon als ESIC verbaut wurde. Und ob der Bordhersteller ihn gleich freigeschaltet hat oder ob der Bordhersteller das erst für Sie freischaltet, ist eine Sache, die müssen Sie beim Bordhersteller erfragen. Das ist natürlich individuell entsprechend möglich. Konsolidierung von Lizenzen. Ich glaube, der Anwendungsfall kam auch bei dir relativ oft in den USA schon vor, Marcellus, dass nämlich ähm, Kunden gekommen sind und gesagt haben, ich habe zwei Dongles auf meinem Tisch liegen und ich würde gerne die Lizenzen von dem einen Dongel auf den anderen umziehen, weil die sind von zwei Herstellern gekommen und ähm, ich hätte die gerne an einem, weil ich habe nicht genug Steckplätze bei mir am Rechner und ich möchte das Ganze gerne machen. Ich kann das mal zeigen. Ich habe jetzt bisher nur einen Dongel dran. Ich habe meinen zweiten vorbereitet. So. Und in dem zweiten Dongel, in der 76, da sollte ich auch entsprechend Lizenzen drin haben, nämlich von dem Hersteller 6 Millionen und 10. So, wenn ich die Lizenzen umziehen möchte, muss ich natürlich dem Hersteller fragen, also Sie fragen, ob ich das darf. So, und Sie als Hersteller können jetzt sagen, ja, erlaube ich oder nein, erlaube ich nicht. Und wenn Sie das erlauben, ist der Weg relativ einfach. Ich bin der richtigen License genau. Das heißt, als Hersteller gehen Sie hin und sagen, wie habe ich die denn damals erstellt? Das heißt, aha, der Kunde hat mir gesagt, er hat den Dongel, der auf die Seriennummer, lassen Sie mich kurz schauen, auf die 676 endet. Als ich suche nach dem Dongle mit der 676 und dann finde ich ihn, Dann sehe ich auch im Prinzip, das ist die Seriennummer von dem Dongle und dann sehe ich hier, der Kunde hat, das wurde ursprünglich aktiviert mit dem folgenden Ticket. So, dieses Ticket nehme ich jetzt und liefere das meinem Kunden aus und sage, mit diesem Ticket, lieber Anwender, ist es dir möglich, die Lizenzen von dem einen Dongle, also diese Lizenz von dem einen Dongle, auf den anderen Dongle umzuziehen. So, Das heißt, unser Anwender geht jetzt in sein Webdepot, in unseres Demo, Vivo, Grün, Türkis, gibt hier in dem Vibo Webdepot die Ticketnummer ein, sieht dann, jawohl, diese Single User Lizenz ist auf den Dongle 676 drauf, ist dort aktiviert, findet hier den Button Lizenzen umziehen. Das heißt, ich kann die Lizenz von dem ersten Dongle jetzt zurückgeben. Übrigens zurückgeben, gleiche Geschichte, Rack, Rau, Rack hin mit aktueller Zustand, die Leistungshänsel weiß, ich muss es wegprogrammieren, schickt einen Rau zurück, mit dem jetzt diese Lizenz löschen und dann ist die Quittung nicht mehr optional, sondern Pflicht, weil wir wollen dann wissen, dass es das auch wirklich entfernt wurde. Und jetzt klicke ich auf aktivieren wähle mir den Dongle, wähle mir jetzt den anderen Dongel, die 691 und sage Lizenzen aktivieren und schon habe ich die Lizenzen von einem auf den anderen Dongle umgezogen. Das heißt für Sie als Hersteller relativ einfach, wenn der Kunde das gerne möchte, Sie suchen das Ticket raus, mit dem die Lizenz, die Lizenzen erzeugt wurden, schicken das dem Kunden und der Kunde kann dann die Lizenzen selber von einem Dongle auf den anderen Dongle umziehen. Schauen wir kurz, die Lizenz auf den 679 ist jetzt weg, das Firm-Item ist draufgeblieben und auf dem 691, wo wir es draufgespielt haben, habe ich jetzt hier oben eine dritte Lizenz, in dem Falle die gleiche Lizenz zweimal, war vielleicht jetzt nicht ganz so geschickt von dem Inhaltlichen, aber zeigt vom Prinzip her, wie Lizenzen umziehbar sind.
2: Ja, und genauso kann man natürlich auch sagen: Ich habe einen Dongle mit zwei verschiedenen Produkten. Ich möchte gern die trennen und sobald so lange der Hersteller das erlaubt, kann ich das natürlich auch auf zwei Dongels dann übertragen.
0: Genau. Also was ich auseinandernehmen kann, kann ich auch zusammenfügen und umgedreht. Ganz genau. Und übrigens, wenn Sie als Hersteller das erlauben, könnte auch der Anwender die Lizenz dann von den Dongel auf eine Softlizenz umziehen, von einer Softlizenz auf den Dongel und so weiter. Die Demo haben wir gesehen. So, und der letzte Anwendungsfall ist äh, Schutz einer 3D-Druckdatei. Ich habe hier mal den Prozess so ein bisschen aufgemalt, wie er ist. Fangen wir ganz links an. Der Produzent erzeugt eine CAD-Datei mit einem 3D-Modell und sagt, dieses 3D-Modell möchte ich gerne schützen und ich möchte gerne sicherstellen, dass das nur fünfmal gedruckt wird. Das heißt, er verschlüsselt dann die 3D-Datei. Dann kommt eine geschützte 3D-Datei raus, geht hier in der Mitte quasi dann zum Vorbereiter und er sagt, ich erzeuge eine Lizenz, die sich der Vorbereiter und der Drucker entsprechend abholen können. So Typischerweise sind Vorbereiter und Drucker dann dort, wo wirklich gedruckt wird. Der Vorbereiter ist quasi die software die diese 3D, das 3D-Modell, die 3D-Datei, dann in den wirklichen Druckjob umrechnet mit der Kalibrierung für diesen einen speziellen Drucker. So und da im Prinzip habe ich dann die Vorbereiterlizenz, um dann das Ganze drucken zu können oder vorbereiten zu können und auf dem Drucker ist die Lizenz drauf, um das eben n-mal entschlüsseln und n-mal eben wirklich ausdrucken zu dürfen. Das heißt, also der wesentliche Unterschied ist, dass bei der Druckerlizenz noch drinsteht, wie oft die denn verwendet werden kann. So und äh, das dafür, für so einen Prozess eignet sich natürlich CodeMeter wieder absolut genial. Das heißt, der Druckerhersteller kann CodeMeter verwenden, um damit eine Runtime-Lizenz zu machen. Drucker geht, Drucker geht nicht. Er kann im Betrieb, im in seiner Lizenz oder in dem Drucker einen Betriebsstundenzähler machen oder einen Seitenzähler, einen ähm, Zähler von verbrauchten Material, was auch immer er als Verschleißmerkmal äh, hier gerne erfassen möchte. So, ein Produzent 1, der möchte zum Beispiel Armlehnen für irgendwelche Züge produzieren, der sagt, ich gebe den Druckshop Nummer 42 raus und dort soll 1 gedruckt werden. Ich gebe den Druckshop Nummer 43 raus Dort soll im Prinzip nichts mehr gedruckt werden, das heißt, der ist schon aufgebraucht. Äh, dann kommt ein Produzent 2, der sagt: äh, Für mich soll der Druckshop Nummer eins gedruckt werden, die Armlehne äh, für irgendwelche Busse zum Beispiel. Hier habe ich 1000 Stück zu drucken. Und später kommt der Produzent 1 wieder, also bunt gemischt von der Reihenfolge her, und sagt: Für mein Modell 45 da hätte ich gern noch mal einen weiteren äh, Stück, was hier ausgedruckt werden soll. So und so eignet sich dieses Share Your Key, diese verschiedenen Produktcodes und Firmencodes in einem Dongel auch wirklich perfekt, um im 3D-Druck eben Lizenzen von verschiedenen Produzenten sicher bis hin zum Drucker zu übertragen. Ja und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Webinar. Ich sehe auch schon, dass wir Fragen haben. Vielleicht kurz vorher noch die Zusammenfassung. Im Prinzip bei Codemeter bieten wir alles dreis. Dongle, Soft und Cloud Lizenz. Das heißt, Sie können das entscheiden und sagen, ich mache nur das eine, nur zwei, alle drei. Oder Sie können das quasi Ihren Anwender entscheiden lassen, was er gerne haben möchte. Dann der Versand vom Dongle, wenn ich so einen Anwendungsfall habe, bei dem ich den Dongle mitbenutzen kann, muss ich ihn nicht verschicken. Das heißt, genau diese Nachteile, es braucht Zeit und ich habe die Kosten für den Versand, die sind dann weg. Das heißt also diese Anbieter von Plugins für die Musiksoftware, die müssen nichts machen, das Ding ist schon da. Der Maschinenbauer muss nichts machen, der Dongle ist schon drin. Das heißt, dass in diesen Anwendungsfällen ist im Prinzip der Dongle, hat er alle seine Vorteile, kann die voll entfalten, aber die Nachteile sind quasi weg, weil der Dongle durch das multi hersteller bereits da ist und natürlich durch die Sandbox und die Trennung der Lizenzen ist das Ganze natürlich auch sicherheitstechnisch überhaupt kein Problem. Gerade mit dem Firmen-Access-Counter für das Sperren, dem Firmen-Update-Counter für die Updates. eben Die Sachen kommen sich nicht gegenseitig ins Gehege, haben keinen Einfluss aufeinander und jeder Hersteller hat quasi seine Sachen für sich selber. Und der letzte Punkt, ich glaube, den kannst du gut erzählen, Marcellus, weil nämlich, wenn man auch über USA leere Dongles kaufen kann. Wie funktioniert denn das, Marcellus?
2: Ja, das Problem ist halt, dadurch, dass ja jeder sein Firm-Item, also auf eine Berechtigung hat, in einen leeren Dongle speichern kann, ist es nicht erforderlich, dass dieser Dongle jemals physikalisch beim ISV irgendwo bei zum Programmieren zur Verfügung stehen muss, sondern das kann komplett remote erfolgen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich etwa eine Software nach China liefern möchte und ich habe erstmal Kosten. Ich muss den Dongle dahin schicken. Es ist natürlich sehr teuer, wenn das jetzt ein, zum Beispiel nur eine kleine Stückzahl wäre oder so bei Bedarf mal wieder was anfällt. In dem Fall kann ich sagen, Vibu China, also unser Office in, in, in Shanghai oder Peking liefert diesen Dongle aus. Ähm, und ich habe aber die volle Kontrolle über Remote-Programming, was in diesen Dongle gespeichert wird. Und äh, das ist äh, auch, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal unseres Produktes, weil ähm, wir eben nicht äh, die für spezifische ISVs vorkonfigurieren. Wir können das optional machen, aber es ist nicht äh, prinzipiell erforderlich.
0: Ja, ich habe schon mal so ein bisschen in die Fragen reingespickelt. Ähm es sind wieder wie üblich in den deutschen Webinar ganz, ganz viele Fragen gekommen. Ich versuche mal, die ein oder andere rauszupicken. Ich glaube, wir schaffen nicht mehr, alle zu beantworten. Und einige ist noch relativ speziell gewesen. Eine Ist das Umziehen eine Default-Funktion im Webdepot oder muss es vorher aktiviert werden? Das ist eine Funktion, die Sie in der License Central einstellen können. Das heißt, in der License Central kann ich sagen, ich erlaube das Deaktivieren von Lizenzen. Ich kann es schnell zeigen. Der Browser ist noch offen. Das ist eine Einstellung in den globalen Einstellungssettings. settings und da kann ich sagen, Deaktivierung erlaubt und wenn Sie diesen Haken setzen, dann kann der Kunde das selber umziehen. In der Demo ist er per Default On, in der ähm, Vollversion ist er per Default Off. Das heißt, den müssen Sie einmal anschalten und Sie sollten auf Online und Offline einschalten, damit es auch in beiden Fällen funktioniert. Äh, wird es die License Central als Installation für Windows Server geben ohne VM? Das ist aktuell nicht geplant. Die License Central besteht ja aus einer Datenbank, aus einem äh, Apache Server, aus einem Tommy Server. Und äh, das Ganze äh, haben wir uns entschlossen, wir liefern da eine VM aus, in der alles schon vorinstalliert und drin ist, um auch hier äh, ist im Falle von einem Fehler einfacher zu machen, dort Sachen zu suchen, Sachen auszuschließen. Einfach daher zu sagen, das läuft auf einer von uns definierten Umgebung. Ähm, Lebensdauer des Dongle, äh, Lebensdauer des Dongle, es hat eine MTPF, Time between Failure von über drei Millionen Betriebsstunden. Das heißt also, so ein Dongle hat also eine Lebensdauer von im Schnitt drei äh, Millionen Stunden, bis eben durchschnittlich einer ausfällt. Ähm, wenn ich den gleichen Product-Code ein zweites Mal anlegen möchte mit 10-Box-PGM, muss ich dann die Option CA verwenden. Standardmäßig verwende ich CAU, um nicht zwischen zwei neuen und bestehenden Lizenzen unterscheiden zu müssen. Genau, ähm, Sie haben die Frage schon selber in der Frage komplett beantwortet. Mit der Option CA wird jedes Mal eine neue Lizenz angelegt, auch der gleiche Produktcode code nochmal. Mit der Option CU wird er geupdatet, es tritt ein Fehler auf, wenn er noch nicht da war und CAU ist so die Mischung. Wenn er noch nicht da ist, wird er neu angelegt und wenn er da ist, wird er entsprechend überschrieben. Das heißt also, wenn Sie ihn zweimal anlegen wollen, dann müssen Sie zwingend CA nehmen. Wenn Sie ihn zweimal angelegt haben... Und dann bewusst einen von den beiden ändern wollen, dann können Sie angeben, dass Sie eine gewisse Index haben. Das heißt, jeder von denen hat einen Index, fängt da mit 16 an und geht dann fortlaufend nach oben und die kann nicht in eckige Klammer hinter dem Produktcode setzen. Das heißt, wenn Sie also bewusst den ersten oder den zweiten davon löschen wollen, dann müssen Sie den Index dazu angeben und dann können Sie mit CMBox Box PGM auch einen. Konkreten von den zwei gleichen adressieren. Äh, was haben wir noch? Äh, Verbindung zur Hardwareumgebung nicht komfortabel ist. Äh, wie sicher ist dann eine äh, CM Act License? Die CM Act License, ähm, bietet eine hohe Sicherheit auf einem normalen PC, wo wir sagen, wir können viele Eigenschaften nehmen und können die miteinander kombinieren und mischen und haben wirklich richtige Eigenschaften von, dem, äh, von der Hardware. Bei einer virtuellen Maschine äh, ist es so ein bisschen die Frage, was will ich erreichen? Möchte ich sicherstellen, dass die virtuelle Maschine wandern kann? weil ich in einer HA-Umgebung bin und möchte, dass die Lizenz auch mitwandert und nicht bricht, oder möchte ich, dass die nicht wandern darf? Das heißt, die muss auf diesem einen Rechner bleiben und darf nur gehen, wenn sie auf diesem einen Rechner geht. In dem einen Fall, nämlich Smart Byte Medium, dann darf sie wandern. Das ist natürlich dann von der Sicherheit her weniger, weil die Lizenz dann quasi, solange sie in diesem Serververbund ist, auch entsprechend äh, weiterhin gültig bleibt. Und wenn ich aber möchte, dass sie quasi nicht wandert auf eine andere Hardware, dann nehme ich Tide. Und bei Tide bricht sie. Das heißt, bei Tide kann sie aber ein Anwender nicht im HA-Umfeld, also High Availability-Umfeld einsetzen. Das heißt also, hier habe ich so die Mischung zwischen der Sicherheit, mit dem ich will mich auch an die äußere Hardware binden. Die ist gut, die ist nicht so gut wie bei der ich bin wirklich auf der Hardware draußen, aber sie ist trotzdem immer noch gut. Wenn ich jetzt das vergleichen sollte, würde ich sagen 97%, 95%, 98% von der, von der Güte her. Aber wenn ich das in der HA-Umgebung haben möchte, dann im Prinzip ist natürlich die Sicherheit niedriger, weil dann soll es ja auch auf einer anderen Hardware entsprechend gehen. ich möchte von einem Dongle eine Lizenz entziehen, kann ich das aktiv tun, tun, ohne den Kunden eine Ticketnummer zu senden? Wenn es nur ums Entziehen geht, ja. Beim Entziehen gehe ich in die License Central und sage, ich mache einen Withdraw, also einen Rückzug von der Lizenz. Dazu gehe ich hier nämlich auf Order, ich suche mir die Bestellung, mit der ich das verkauft habe, suche mir die Bestellung aus und kann dann hier auf Withdraw Licenses im deutschen glaube ich, Rückruf der Lizenz klicken und kann dann sagen, die will ich wieder haben. Und dann machen wir ein Auto-Update, was wir zur Verfügung stellen, was dann beim nächsten Mal, wenn dieser Dommel irgendwas mit der Leisenzentrale macht, als erstes automatisch gemacht wird. Das heißt, wenn Ihre Software regelmäßig fragt, gibt es für mich ein Auto-Update? Dann kann ich quasi das Auto-Update, können Sie selber ausführen? Das heißt, nach dem nächsten Handshake mit der Leisenzentrale ist die Lizenz weg. Wenn Sie kein Auto-Update in Ihre Software einbauen wollen, dann passiert es beim nächsten Umprogrammieren von dem Dongle automatisch. Wenn der natürlich immer nur offline bleibt, dann kann die Lizenz nie dort wieder verschwinden. Ähm, es sind noch ein paar Fragen offen, die dann eher speziell sind. Die würde ich im Nachgang per E-Mail beantworten. Dann... Ähm, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, dass Sie auch so lange dabei geblieben sind. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten überzogen. Ähm, ich sage nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es würde mich freuen, Sie beim nächsten Webinar wiederzusehen und äh, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Ja, tschüss auch von meiner
0: Seite.